0: grüß Sie. Hallo Herzberg. Schöne Atmosphäre hier, ne? Ist ganz nett. Unterstützt beim Einkaufen, ne?
1: wenn man sich so ein bisschen gelassen fühlt.
0: Wir haben ja diesen Termin einberaumt, weil wir mal wieder reden wollten. Ja, noch Und einmal doch, im
1: alten Jahr. Noch einmal im alten Jahr. Und zwar über Sie, über Ihr Bürgermeister-Dasein. <lacht> ich weiß nicht, wir haben noch zwei Tage, ich weiß nicht, ob das reicht. Doch, ich glaube, es wird ein Kracher.
0: <lacht> Wie war das so, als Sie Bürgermeister wurden? Also. Wie ist das, dieser Eintritt in dieses neue Leben gewesen? Das ist ja nicht in diesem Jahr gewesen, aber.
1: Nee, nee, das ist. Wir machen einfach mal so eine Rückschau auf Ihr Leben äh, als Bürgermeister. Das ist tatsächlich schon 2019 gewesen. Also, ich bin ja kein ähm, Mensch, der Veränderungen scheut. Also, ich mag Neues auch gerne. Ich kann auch gut mit Neuem äh, leben. Das fällt ah, mir aber nicht an
0: Ihrer Kleidung auf.
1: Ja gut, das äh, äußerlich äh, mag ich das gerne. Okay, wenn innerlich das, wenn sind ich da mehr Sie Sicherheit sozusagen <lacht> habe, dann brauche ich morgens nicht so lange überlegen. Nee, ähm, nein, innerlich also, sind Sie der Rebell. Genau, ja. ich hab also innerlich kann ich nicht so Schwierigkeit, mich auf Neues einzustellen. Aber bei all den neuen Dingen, die man so im Laufe seines Lebens mal macht, muss ich sagen, ist der Eintritt ins Bürgermeisteramt in einer Hinsicht schon sehr speziell gewesen, nämlich da strömen so viele Informationen auf einen ein. Weil die ersten Wochen voll sind mit Terminen, mit Menschen von Energieversorgern, die Kollegen in den anderen Gemeinden, irgendwelche Unternehmen, natürlich das Landratsamt, die unterschiedlichen Abteilungen, also alle möglichen Leute trifft man dann da und die erzählen einem alle irgendwas und schicken dann noch eine PowerPoint-Präsentation dann hinterher. Das kann man alles noch nicht einordnen, oder? Nee, das kann man überhaupt nicht richtig einordnen. Also man merkt das dann so nach einer gewissen Zeit, man sagt, ach Moment, das habe ich schon mal gehört und ich, ach, ich weiß auch, wen ich jetzt anrufen muss. Mhm. Insofern ist das schon ganz gut, dass das so ist. Aber das sind so Dinge, da habe ich jetzt, ich war jetzt gerade gestern Abend war die Schlüsselübergabe von Peter Eidam in Weimar auf den neuen Kollegen Markus Herrmann. Und da ist mir das nochmal so, ja, einfach nochmal so, so vom geistigen Auge vorbeigezogen, äh, was jetzt auf die ganzen neuen Bürgermeister und die neue Bürgermeisterin in Lora dann zukommt. Die müssen jetzt echt auch so viel aufsaugen und äh, haben das sicherlich auch so empfinden das sicherlich auch so. Das also mit der neuen Kollegin aus Lora hatte ich ja schon mal gesprochen, die sagte auch, also irgendwie… Ähm, man, das hört ja gar nicht auf, ne? Also, geströmt und strömt und strömt, aber das ist ganz gut, das ordnet sich dann irgendwann. Das heißt, aus Erfahrung halten sich dann mit Tipps zurück. Ja, also, das habe ich ohnehin sowohl an den, also an den älteren Kollegen alle sehr geschätzt, dass die keine, keine ungefragten Tipps geben und ich tue das auch nicht. Also, das habe ich noch nie getan. Ich finde, dass, das ist irgendwie, gehört sich auch nicht. Also, wenn man gefragt wird oder man kann zumindest mal fragen, ob man einen, Tipp äh, haben möchte dann oder ein Hinweis, dann kann man das so ein bisschen klär, vorklären, aber ich würde auf keinen Fall äh, das von mir aus einfach so machen und äh, finde es auch nicht unbedingt immer hilfreich, wenn jemand einmal erklärt, wie man es besser macht. Und was ist Ihnen auf dem Neujahrsempfang passiert? Ja, bei der Stadt Marburg, das war äh, sehr interessant, da… Ähm, war das, also da war ich so sieben Monate oder so äh, im Amt und ich, das war im, im Pescatorhaus also in der Stadthalle und ich kam da unten rein und dann stand da so ein Empfangskomitee äh, von der Stadtverwaltung und da war so eine junge Dame, die ähm, lachte mich da an, sagte, ja, schönen Abend, Herr Dr. sagte, Ja, ähm, und wer sind Sie? Ja, ich arbeite hier im Stadtmarketing und so. Pla. Und, ich sagt, hm. und äh, kennen wir uns? Nein. Ich sagt, ja, aber Sie haben mich doch gerade mit Namen angesprochen. Ja, das ist meine Aufgabe. <lacht> ist also die haben oft mal irgendwie so ein, weiß nicht, irgendwie, ob die so ein, ein, ein richtiges Facebook sozusagen haben, wo einfach die die Gäste drauf sind und ähm, man dann lernt. Ich weiß nicht, kennen Sie den Film Der Teufel trägt Prada? Ähm. Nee, ich weiß aber, dass den irgendwen, irgendwer, ich glaube meine Mutter hat den mal geschaut. Also ich, der, ich finde den teils schon ziemlich grandios. Auf jeden Fall ist auch so eine Szene, wie sie bei so einem Empfang diese zwei Assistentinnen dann dauernd der Chefin sagen müssen, wer das jetzt ist und was für so Besonderheiten der hat. Und da habe ich mir das so vorgestellt, dass die Stadt Marburg das ja vielleicht auch macht. So, Also ja. das war schon eine interessante Erfahrung, wie überhaupt das so so ist, dass man erkannt wird. Also ich habe ja ein paar Jahre in Marburg gewohnt, als Student und später dann mit, mit meiner Frau dann im Südviertel und ja, ich meine, dann kennt man so seine Nachbarn und so, ne, aber. Hatten Sie da äh, noch Haare? Äh, nein. Nein, auch nein, schon. Nein, also, nein. Sie sind schon lange so, wie Sie sind. Ja, ich ja. bringe Ihnen mal ein Bild von, von meiner Abiturverabschiedung mit, da habe ich noch Haare. Zwei Jahre Dann bringe ich, ich
0: Ihnen auch mal ein Bild von mir mit. Also wir sind also ja Sie beide, Haare wer hatten. das noch gar nicht <lacht> wer uns selten sieht, wir sind völlig haarlos, wir beide. Nein, der völlig nicht, also völlig nicht aber begrenzt. an den entscheidenden Stellen ja. sind wir haarlos, warum man uns so als Glatzköpfe bezeichnen
1: würde. Ja, naja. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall diese, aber das ist so eine, nur so, also eine Episode, die eigentlich das schön zeigt, was man so am Anfang ziemlich, ziemlich häufig so merkt. Also, ich, man geht irgendwie zu einem, also, ich habe gerade gesagt, wir haben in Marburg gewohnt. Wenn ich jetzt manchmal in Marburg noch bin, dann, was ich, gehe ich da zu, zu dem Bäcker, wo ich früher immer hin bin. Und da wird man auch dann mit Namen begrüßen, Die kennen so das Gesicht, die wussten mit Sicherheit vorher, die keine Ahnung, wie ich heiße, muss, müssen auch nicht wissen. Und dann, Lesen die aber Zeitung oder kriegen das irgendwie mit. Und das passiert mir auf der Straße auch tatsächlich so gelegentlich mal, dass man dann jemand mit Namen anspricht. Man weiß aber nicht, wer das ist. Und das ist eine interessante Erfahrung. Also ist auch schön irgendwie. Also man weiß, man, die Leute nehmen auch wahr, so was man tut. Aber es ist eine, es ist halt ein deutlicher Unterschied. Das gab es halt vorher so nicht.
0: Wissen Sie, woher ich diesen Effekt kenne, da ich ja auch noch für meine Studierenden Podcast mache? YouTube-Videos äh, eine Weile auch produziert habe, die mich dann auch ansprechen, irgendwas fragen oder auf irgendwas Bezug nehmen, wo ich dann davor stehe und denke, woher in aller Welt? Wissen Sie das? <lacht> Weil äh, man ist offenbar ein bisschen anders gelagert. Ne? Man ja. merkt sich, was man im, im Dialog mit Menschen verarbeitet hat, was man sich erzählt hat. Aber wenn einem irgendjemand was erzählt, was man irgendwo anders mal von sich gegeben hat, dann glaubt man nicht, dass die ganze Welt, also die kleine Welt, in der man sich so bewegt, das so alles wahrgenommen hat, ne?
1: Ja, ja, das ist äh, das stimmt. Also, ich meine, man ist ja auch ein bisschen, man erinnert sich ja auch sehr unterschiedlich, ne? Es sind ja Menschen, die so eher visuell äh, mhm. sich erinnern und auch visuell sich also denken sozusagen, dann welche, die eher das in Wörtern machen. Also das würde ich mich jetzt dazu zählen. Und ich kann mir zum Beispiel auch sehr gut merken, was Leute gesagt haben in unterschiedlichen Zusammenhängen. Ich habe aber nicht immer so den, also ich könnte jetzt nicht unbedingt die Szene rekapitulieren sozusagen, aber ich weiß ganz genau, dass das genau so gesagt wurde. Und ja, ja, das kenne ich. Ja, und
0: das mit dem, äh, man wird erkannt. Sie waren dabei, meine Frau, also da waren wir ja schon eine Weile am Podcast, mhm. hat sie ja mal bei Korn getroffen. Genau. Und war sich nicht sicher, ob sie es sind und hat mich angerufen. Sag mal, wie sieht denn der heftig <lacht> <Erwicht> aus? <lacht> Aber der Erkennungswert ist schon mal da gewesen. Äh, ja, ja. Das sie war hatte nur dann, eine Versicherung, ja.
1: ja. Ja, Sie hatte dann aber auch tatsächlich gesagt, ja, ich, äh, äh, sie machen einen Podcast mit meinem Mann. Ja. Ja, sie kann meine Frau noch nicht, ne? Genau. Wo
0: wird man noch so erkannt? Ach. Also zieht sich das, ist das bei, wenn man Bürgermeister ist, so so durchgängig? Ich vermute privat und berufliches wird gar nicht mehr so unterschieden oder lässt man sie in Ruhe, wenn man weiß,
1: sie sind gerade shoppen? <lacht> nee, <lacht> also nee. <nein. lacht> nee, das kommt schon vor. Also, was, aber nochmal das, das andere, nochmal zurückzukommen, Sachen erkennen, das ist in der Tat, da ist mir mal was passiert, das fand ich auch irgendwie bemerkenswert. zeigt das aber auch, wie einfach wie unterschiedlich Leute Dinge wahrnehmen. Ich habe ja, ich habe ja einen Hund und das ist so ein kleiner Pudel, also mittelgroßer Pudel, der heißt Giotto. Und äh, ich hatte, in ähm, also diese diese Corona-Zeit losging, da hatten wir doch mal Bilder auf, auf der Website, dachten wir müssen irgendwie sowas, so ein nettes, flauschiges Tier, das so diese Botschaften sozusagen, mhm. ne, wie zieht man seine Maske richtig auf? Da habe ich so verschiedene Bilder gemacht, wie man es falsch macht mit dem Hund und so. Mit dem Hund? Sie haben mit dem den Hund, Hund die
0: Maske angezogen?
1: Ja, also okay. so, so über die Augen und, und so. Und dann habe ich immer ein Bild gemacht und dann so, wie macht man es richtig und so. Also ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen netter dann, äh, und das führt aber offensichtlich dazu, dass es tatsächlich Leute gibt, die diesen Hund jetzt sehr gut kennen. Und ich bin einmal durch in Schönstadt gelaufen Da wollte mir irgendwas angucken. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und dann kam mir eine Frau entgegen und ähm, die sagt dann, ah, das hat ja der Giotto. Das sind sie bestimmt, der <lacht> Ja, das ja, ist auch äh, gut, ja. Das fand ich dann doch auch sehr bemerkenswert. Gut, es gibt vielleicht nicht so viele dieser Größe in dieser Farbe äh, hier so, aber das fand ich da schon auch bemerkenswert. Wie äh, und das hat mich ja erinnert natürlich an, ähm, ich weiß nicht, wann Sie mit Ihrem Hund mal in der Hundeschule. Ja, ja, ja. Da ist das ja auch so. Weise, ja. 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 Das, Erfolge sind immer unterschiedlich, wenn so, Aber es ist. Ja, so. Man kennt ja die Leute eigentlich auch nicht. Also man kennt <lacht> ja die Hunde primär und redet ja gut gute Leute, wenn man nicht weiß, mit dem Hundennamen oder sagt, das ist der Besitzer von oder so. Ja. Das hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert, äh, wieso das so funktioniert, wenn man sich über Tiere aneinander annähert.
0: Über die, ist, haben Sie diesen Effekt auch schon beim Reiten gehabt? Sie sind ja passionierter Reiter. Ja, ja. ja tatsächlich. Also Sie sitzen auf dem Pferd und dann… Versaut man ihnen ähm, den Parcours oder was auch immer sie da gerade
1: machen, weil sie gerade <lacht> angesprochen werden auf dem Pferd? <lacht> nee, also wenn ich so im Gelände reite, das ist ja meistens eine sehr gemütliche Angelegenheit und oder so das Dorf reite. Äh, es gibt aber tatsächlich Leute, die warten darauf. Also ich hatte das auch, das war noch mit meinem alten Pferd, die hatte mal so eine Verletzung, da musste ich monatelang, ähm, musste, war die Ansage auf hartem Boden Schritt gehen. Ne? Das bedeutet also durchs Dorf gehen. Und da war immer in so einer Ecke und die Leute haben dann immer schon gehört, wenn wir kommen, ne, -Hufeisen, da hat man das ein bisschen vorher gehört und die kamen dann immer raus mit einer Möhre oder mit einem Apfel mhm. fürs Pferd und dann irgendwann, war sie aber wieder gesund, ne, und dann konnte man, ne, dann habe ich das nicht mehr so betrieben sozusagen, nicht mehr geritten und dann habe ich irgendwann sagte dann der der Mann, sagt, kommen Sie eigentlich gar nicht mal bei uns vorbei? Also, ja, also das Pferd ist jetzt gesund und so ja, aber wir haben jetzt schon so viele Äpfel und Möhren, sie also müssen noch mal kommen. Und das war ich auch wie Netz. Also das ist so, ja, das, das ist auch so ein so, so Sympathieträger auch. Und äh, mit, jetzt mit dem Pferd, das ich jetzt habe, diesem ein kleineres Pferd, der Jack, der ist, Das ist ein total kinderliebes also der mag einfach Kinder, der mag auch äh, einfach, wenn Kinder ihn streicheln und anfassen und äh, einen Zopf flechten oder was weiß ich was. Und äh, wenn ich mit ihm unterwegs bin, das ist schon so ein, so ein Magnet, also Pferde sind eigentlich immer Magnete für Kinder, aber der mag das auch tatsächlich Ja, richtig.
0: Tiere sind überhaupt so, wie wir es eben schon mit dem Hund hatten, ne? das ja. sind völlige verbindende Elemente, wo man in Kontakt kommen kann.
1: Ja, und das ist auch schön, das war ja auch ursprünglich mal der Grund, warum, also ich hatte schon immer einen Hund, aber ich habe dann mit meiner Frau zusammen einen Hund zugelegt. Der war allerdings, der kam aus einer sehr schwierigen Haltung und das hat leider überhaupt nicht geklappt, dass man ähm, dann andere Hundebesitzer <lacht> kennen, mhm. haben dann irgendwann, dass sie uns gesehen haben, umgedreht, weil der völlig, also der hat halt immer sehr laut gebellt und äh, das haben wir dann in den Griff bekommen. Der Hundeschule hat aber auch zwei, drei Jahre gedauert.
0: Aber es gibt auch Situationen, da sind sie nicht sie selbst. <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr interessante Szene, die sich hier abspielte in dem Büro, in dem wir jetzt sitzen. Irgendwann kam ein junger Mann äh, vorne zu Frau Wilfing rein und ähm, fragte, ob er, ob er. Wilfing ist die Dame in ihrem Vorstellung. Genau, meine Büroleiterin, genau. Ja, Büroleiterin, ja. Ob, ähm, ob er einen Termin mit dem Oberbürgermeister bekommen könnte und ich habe das so mitbekommen ne die Tür steht ja meistens offen und ähm, häufig sagt dann hat das überspielt und so, ne und das hat ja ich kann ja mal gucken ob er Zeit hat und so und äh, kam dann hier rein sagt der Riet, haben sie gerade einen Moment da ist der verkaufte glaube ich was war das eigentlich ach so genau der hatte eben so ein spezielles Mobiliar für Kindertagesstätten das wollte er anpreisen so und ähm, dann kam der rein und äh, guckte mich an und sagte, ja, mh, auf dem Bild sehen sie irgendwie anders aus, aber ist ja auch egal, schön, dass ich jetzt so schnell den Termin hätte ich ja nie erwartet und so. Also äh, ohne
0: Perücke. Ja, ja. ja. Äh,
1: und er saß und dann, hat er mir das vorgestellt und hatte da irgendwelche Sitzmöbel und keine Ahnung, was er da alles hatte und das war halt so ein, so ein junges Start-up, würde man das nennen, ne, in, der, in, der, in der Möbelbranche und ähm, ich said, ja, das ist alles interessant, gesagt, ich, said, ich kann ich nicht jetzt weiß jetzt nicht auswendig, woher wir normalerweise Kindergartenmöbel beziehen und so, aber das klingt ganz interessant, ich kann das ja mal an unsere Kindergartenleiterin weitergeben. Und er sagt dann, ja, wie viele Kindertagesstätten haben Sie denn eigentlich hier? so Der sagt, ja, insgesamt haben wir vier. Ne? Und äh, schon, echt, sind das nur vier? Ja, es sind tatsächlich nur vier, also wir haben zwei kommunale und zwei kirchliche, wobei dem einen kirchlichen, der gehört uns, der betreibt nur die Kirche und so. Und dann sagt er, ja, aber das... Das müssen, das müssen ja Rieseneinrichtungen sein. Nein, das sind eigentlich so also siebengruppige und dann eine so ein dreigruppig und so.
0: Und Sie wussten nicht, dass Frau Wilfing den Oberbürgermeister N wollte eigentlich. Ja?
1: Also ich habe, und, und, der, und der wurde immer verwirrt, dieser arme junge Mann, und sagte dann irgendwann: Aber jetzt muss ich mal fragen, wer sind Sie denn? Ich, glaub, ich, ja, ich bin der das Bürgermeister hier. Und, äh, von Kölbe. Ja, ist das hier nicht Marburg? Nein, das ist nicht Marburg. Das ist Kölbe, das ist eine eigene Gemeinde. Ach so. Ja, ich dachte, das ist das Rathaus von Marburg. Also das können Sie mir glauben, dass in so einer großen Stadt wie Marburg kann nicht in so einem kleinen Rathaus verwaltet werden. Und die haben auch bestimmt mehr als vier Kindertagesstätten. Ich habe ihn dann beschrieben, wo das Marburg gerade ist. Wie lange hat
0: es gedauert, bis Sie zu diesem Punkt gekommen sind? Eine halbe Stunde. Echt? Weil er, er hat ja
1: er sehr <lacht> begeistert von, von seiner Erfindung, von seinen Möbeln und wie er die designt und warum das besonders kinderfreundlich ist und das ist ja filmreif, sowas, ne? Ja, aber ja. es war tatsächlich, nein, habe ich mir gedacht, hättest du das irgendwie früher mal bemerken müssen, dass der offensichtlich gedenkt, du bist jemand ganz anderes. Aber nee, das habe ihn dann gedacht, der war so begeistert, da sie einfach reden und das ist doch interessant und ne und ich habe ihn, das, Aber er kam halt auch nicht von hier. Ne? Also er hatte ja. sich irgendwie, er erkannte irgendwie jemanden hier im Ort und war der festen Überzeugung, das gehört irgendwie zu Marburg. Und hat dann nur Rathaus gelesen. Na, auf dem Weg nach dann, Marburg,
0: ne? Ist irgendwie ja, aus dem Norden gekommen.
1: Ja, ich weiß Ich habe ihm dann also erklärt, wie er da hinkommt und gesagt, dass er da vermutlich länger auf den Termin warten muss und vermutlich auch nicht direkt vielleicht mit dem Oberbürgermeister sprechen kann, dass da bestimmt dann ein Fachdezernat gibt, so, Also, wir hatten auch ganz dankbar, aber ich habe dann, also wir haben ähm, dann keine Möbel bestellt. <lacht> also, nicht, weil, wir, weil das irgendwie, äh, also ich kann das nicht beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht Qualität war. Es kam dann allerdings nie ein Angebot rein, insofern. Da wir ja auch immer ein nicht,
0: kleiner Wissenspodcast sind, ne? Herr Riet, warum sind Sie denn nicht Oberbürgermeister? Was ist denn der Unterschied zu Marburg? Warum haben die einen und wir nicht?
1: Ja, der Unterschied, das hängt allein an der Einwohnerzahl. Also, Städte über 50.000 Einwohner haben einen Oberbürgermeister und da heißt dann der erste Beigeordnete Bürgermeister. Das ist so geregelt in der HGO.
0: Wie viele Bürgermeister gibt's? es? gibt doch noch mehr, ne? Gibt es nicht zwei Bürgermeister in Marburg? Nee, es hey?
1: gibt nur, nur der erste, also nur, nur der, der Stellvertreter, der heißt dann Bürgermeister und alle anderen heißen dann Stadtrat. Erster Ach, Stadtrat, so das, zweiter ja. Stadtrat und so weiter. Da gibt es ja auch einen Magistrat. Genau, in Städten also, gibt es Magistrate. Das ist ja ein bisschen anders als bei uns. Wobei die Grundform, das muss man immer sagen, die Grundform ist die Gemeinde. Also das steht auch überall so drin. Also auch für die Städte gilt die hessische Gemeindeordnung. Und die Gemeindeordnung sagt dann nur, dass es eben Städte gibt und dass in Städten halt dann die, der Gemeindevorstand Magistrat heißt und die Gemeindevertretung Stadtfortenversammlung heißt. Aber letzten Endes ist das dasselbe. Also auch die Stadt Frankfurt muss ihre Geschäfte nach der hessischen Gemeindeordnung regeln. Selbstverständlich, selbstverständlich regeln. doch. Zum Beispiel ist das, Abwahlverfahren.
0: Ist Ihnen das schon ähm, auch diese diese Art dieser netten ähm, dieses netten Irrläufertums, dass man sie für jemand anderes hält, auch in dem Zusammenhang mit der Presse schon passiert? Mit der Presse? Nee, das eigentlich… Du könntest ja genauso also gut auch nee. mal ein junger, unerfahrener Journalist… <lacht> Nein. Oder in der Ausbildung also gerade die, oder Praktikum? Äh,
1: nee, nee, also mit mir als Person jetzt nicht, aber wir hatten ja in der letzten Gemeindevertretersitzung einen Volontär von der obersten Presse, der, finde ich, hat das auch sehr gut gemacht, aber der hat auch, glaube ich, einiges gelernt bei uns. Zum Beispiel, dass man Fotos von Ehrungen immer sofort machen muss. <lacht> sonst irgendwie die Zeit, da nicht mehr dafür da ist. Nee, also da ist das eigentlich, das ist mir noch nie passiert, nee. Die sind alle sehr gut informiert. Was haben wir, wir haben
0: uns natürlich ein bisschen was
1: vorüberlegt. überlegt, anonyme Anzeigen, was verwirkt sich da? Das ist ja so eine Grundregel, nicht nur bei uns, aber ähm, auch bei uns, dass wir keinerlei anonyme Anzeigen verfolgen. Also wir wollen wissen, ähm, von wem das kommt, nicht weil wir das irgendwo jemandem mitteilen wollen, sondern damit wir einfach Rückfragen stellen können. Man, wir haben in der Regel Rückfragen. Und ähm, das sind so zwei Dinge, da fällt mir jetzt ein, dass also einmal gab es einen mehrfach einen Hinweis, einen Zettel, der lag dann im Briefkasten und da stand nur drauf: Ich bekomme mein Mitteilungsblatt nicht. Mhm. Und dann gut, wenn, wenn da nicht draufsteht, von wem das ist und wo das herkommt, so was sollen wir da jetzt tun, ne? und dann kam er zwei Wochen später ich krieg's immer noch nicht und, äh, immer noch ja ja immer noch nicht und äh, auch mit, ja. dann nach, nach weiteren zwei Wochen also das geht doch die Gemeinde die kümmert sich überhaupt um gar nichts und so und ich, ich brauche ich will das Mitteilungsblatt ich krieg das nicht also, was sollen wir denn machen wenn da nicht draufsteht, von wem das ist dann können wir ja auch nicht nachforschen warum das jetzt ein Problem ist gut wir haben immer mal es gibt immer mal ein Problem bei den Zustellungen wir dann die Post und so und so und bitte noch mal drauf achten und so weiter und dann gibt es auch noch so eine, eine Episode, das spitze sich dann auch immer weiter zu, so sprachlich, von jemandem, der also sich furchtbar aufregte, möglicherweise auch zu Recht, das haben wir nie herausgefunden, über die Parksituation vor seinem Haus. Ja, also bei mir wird immer geparkt und ich komme da nicht richtig raus und so. und
0: Ich glaube, das können wahrscheinlich viele in dieser Gemeinde ja, als Anliegen vorbringen. Ja,
1: ja nur wenn ja. das halt anonym ist, was sollen wir damit machen? Also es ist halt schwierig. Und dann im zweiten Stand schon, ja, sie schreiben ja überall, man muss seinen Namen, ich nenne meinen Namen aber nicht, aber ich will, dass sie das abstellen. Und das schaukelte sich dann auch, der dritte Brief war dann sehr unfreundlich, aber was soll man tun? Also wenn man nicht weiß, um wen es geht und wo das ist, dann lässt sich das schwierig bearbeiten. Und wir sind dann auch immer so ein bisschen ratlos. Also wir gucken dann schon, gibt es irgendwie ein gehäuft Beschwerden aus einem bestimmten Bereich oder so und versuchen das dann schon abzustellen, aber wenn wir halt nicht wissen, mit wem wir reden sozusagen, dann ja, ist das halt auch schwierig. Ne?
0: Das ist natürlich wieder was Schönes für unsere Hörerinnen und Hörer, wer also weiß, wer sich aufregt dauernd, kann sich hier melden im Rathaus, aber bitte mit irgendwie Name, Adresse ja, oder sowas. Wir brauchen wir nicht das weiter. wirklich
1: nur für uns, damit wir wissen, woran wir sind, wo wir uns bewegen und bei wem wir uns melden können, wenn wir äh, Fragen haben oder wenn wir auch einfach eine Rückmeldung geben wollen, wie der Stand der Dinge ist. Das ist halt schwierig, wenn man nicht weiß, mit wem man es zu tun hat. Sind Sie schon mal persönlich in diesem Amt angezeigt worden? Nein, angezeigt
0: Nein? nicht. Ja.
1: Also bisher jedenfalls ist das nicht so ja, könnte ja sein, dass
0: solche Sachen passieren. Ne? Dass manche Menschen eben aus einer Verärgerung heraus sagen, dem Bürgermeister zeige ich an und dann kriegen sie plötzlich was. Nee, sie das ist, das, das ist das sind nicht zum Glück eine friedliche Gemeinde.
1: Ja, was das angeht schon. Ich meine, ich habe schon äh, natürlich äh, böse Briefe bekommen, äh, die persönlich... Äh, Beleidigend sind. So solche Sachen, ja, es gibt auch durchaus also, hat auch schon mal jemand angedroht, der würde mich äh, verprügeln wollen auf der Straße. Oder ähm. Wie geht man damit um? Das ist, ja, das ist ja schon weniger lustig, aber wie geht man damit um? Ja, also ich sag mal, man muss das, glaube ich, ein bisschen realistisch einordnen. Ich gehe erstmal davon aus, dass die ähm, Menschen eben doch aus Gründen, die vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar sind, aber für sie sicherlich irgendwie schlüssig sind, dass sie sehr erregt sind. Und wie das halt so ist, dann sagt man halt auch mal Dinge, die, die meint man vielleicht nicht so und ähm, versucht dann einfach auch nur so seinem Ärger Luft zu machen. Das ist dann auch in Ordnung, äh, das zu tun. Ähm, ich finde es trotzdem nicht richtig, natürlich. Mhm. Aber ich glaube, man muss das realistischerweise einordnen äh, und ähm, ja, es hat doch schon mal jemand vor meinem Haus irgendwie Aschenbecherhaus gekippt, offensichtlich, irgendwie zu zeigen, er findet irgendwas nicht gut, was wir machen. Also richtig viele kippen mhm. sozusagen. Richtig viele. Das ähm. ist aber
0: anstrengend, um Ihnen das zu zeigen, muss man mal vor. viel rauchen.
1: Ja, vermutlich war das nicht das Anstrengendste, das, hat wahrscheinlich, das ging wahrscheinlich so nebenbei. Also es ist halt, das sind halt Ausdrucksformen, mit denen kann man natürlich relativ wenig anfangen, weil sie letztlich ähnlich wie bei diesen Anonymen anzeigen, da kommt ja kein Gespräch zustande. Wenn kein Gespräch zustande kommt, kann man auch keine Probleme lösen. Und wenn kein Gespräch zustande kommt, weiß ich auch gar nicht oder auch hier in meiner Verwaltung weiß niemand, worum es eigentlich geht. Also was ist eigentlich der Grund für diesen Ärger? Das kann ja auch irgendwas sein, was man ganz einfach abstellen kann, mhm. Oder was man zumindest mal erklären kann, da muss man immer noch nicht derselben Meinung sein, aber man hat dann hat man zumindest mal die Argumente ausgetauscht. Aber das kommt passiert ja dann nicht. Ne? Und das ist schon ein bisschen traurig eigentlich, weil das mache ich schon gerne. Also ich auch wenn die Leute vielleicht nicht dann glücklich sind, weil sie nicht den Willen kriegen, aber man kann schon erklären, warum wir Dinge so tun und nicht anders.
0: Das, das ist das ja unser Konzept, das ist ja unser Podcast-Konzept. Reden. Ja, eben. Hauptsache reden. Genau. Dann kommt man weiter. So ist es. Und äh, welche Beziehungen haben Sie zu Ihrer Schwester?
1: <lacht> <lacht> ja, das war auch eine nette Episode. Da hat mich ein, ein Herr äh, tatsächlich äh, äh, freudestrahlend sagt, er hätte jetzt meine Schwester kennengelernt und äh, die sei ja so nett und, ähm, und äh, hat dann erzählt, dass er wo er die getroffen hat. Und ähm, das war hier irgendwo im, im, ich weiß nicht, ob das im Erbsdorfer Grund am Müneburg irgendwo in der Ecke war. Und ähm, ja und die würde mir auch so ähnlich sehen und blablabla. ich habe das dann also habe dann nur gesagt, könnten Sie mir die mal vorstellen. Und der ruft mich ganz entgeistert an und sagt, ja, ich habe gar keine Schwester, aber möglicherweise haben Sie die ja Ja wie? Sie haben keine Schwester. Ich so, nein. Ja, aber die ist auch riesig sicher, das kann sein, aber das ne, heißt ja erstmal nichts. Es gibt ja mehrere Familien hier in dem alle nichts mit mir zu tun haben, tatsächlich. Ich ahne es, aber vielleicht liege ich falsch. Äh. Was denn was an Sie denn?
0: Na, ihre Frau wurde für ihre Schwester gehalten? <lacht> Nein, ich Nein? weiß
1: tatsächlich bis heute nicht, wer es ist. Ach So ehrlich? Nein, ich weiß nicht. Das hat sich auf nicht welche... auflösen lassen. Nein, also tatsächlich ist, wir kennen so zwei, drei junge Frauen mit dem Nachnamen Rito, wissen wir, wer das ist. Das kommt übers Reiten, die haben auch mhm. Pferd, das wissen wir. Mhm. Äh, aber von denen sieht mir keine ähnlich. Ich weiß auch nicht genau, worauf sich das bezieht genau, was an da so ähnlich sein soll. Ich habe als ähm, Kind schon die Erfahrung gemacht, dass Menschen glauben, dass alle Rothaigen miteinander sind Also möglicherweise war es, äh, waren es irgendjemand, der Rietreis und rote Haare aus also, Die Assoziation war da, ähm, gibt es eine Verbindung, aber das war ja, das war fast etwas erschütternd, weil dieser, dieser Mann, der war dann ziemlich enttäuscht. Ähm, er dachte, er hätte jetzt irgendwie äh, da eine äh, ja, ein Beziehungsdrücke vielleicht ja. wieder, ne? ja, über die man und, so reden kann. Das, ja. ich leider, und ich sage mal, das ist natürlich jetzt auch schwierig. Ne? Wie kommt man aus so, so einer Gesprächssituation, Gesichtsbarheit raus? <lacht> Eigentlich ja gar nicht mehr. Äh, ich sag, nein, das wäre also durchaus die schlimm und äh, das würde also... Ähm, ich das schon interessant finde. Ne? Also wenn er sagt, das gibt, die uns die mir ähnlich sehen, das ist schön, dann ähm, vielleicht läuft die am ja mal über den Weg, ne? dann weiß man das, aber nette Geschichte. Aber nee, ich habe tatsächlich gar keine Schwester und weiß also auch nicht, wer das ist, bis heute nicht.
0: Wenn man mal äh, diese, diese Annahme machen es wäre Ihre Frau gewesen. Ähm, wie, wie gestaltet sich jetzt Ihr Leben so mit Ihrer Frau? Hat sich da was verändert?
1: Die ja jetzt auch Bürgermeisterin ja, ist. Ja, also abgesehen davon, dass meine Frau mir nicht ähnlich sieht. <lacht> ja, aber
0: manchmal hat man ja diesen Effekt, deswegen wird das ja manchmal auch gesagt, dass sich ihr Partner ja im Laufe der Jahre ja nicht unbedingt direkt äußerlich, aber so von vom Typus, von Gestus, von der Art sehr angleichen und deswegen durchaus was haben, wo manche Menschen sagen, die sind ja fast wie Geschwister.
1: Nee, das ist, glaube ich, bei uns nicht der Fall. Also wir sind jetzt in diesem Jahr äh, 15 Jahre verheiratet und äh, ich glaube nicht, dass äh, dass das bei uns der Fall ist. Ja, das, ähm, wie, wie ist das bei uns? Also eigentlich äh, ist das äh, ein sehr interessantes äh, Leben, muss ich sagen. Es ist auch sehr sehr praktisch tatsächlich, weil wir jetzt so gleich getaktete Arbeitstage haben und das hatten wir ja vorher nicht. Mhm. Also meine Frau war ja in der war ja Lehrerin und ähm, hatte in der Schulleitung zu tun und hatte war Aufgabenverleiterin und äh, war Schulseelsorgerin auch und äh, die hatte dann so bis immer Nachmittags irgendwie zu tun und ähm, ich musste dann aber abends immer zu den Sitzungen dann äh, war häufig nur eine kleine Überschneidung äh, sozusagen zu Hause da wobei für uns wichtig ist zusammen Mittagessen das ist also mhm. ganz wichtig das äh, versuchen wir wirklich immer hinzukriegen egal ich wie auch kompliziert schon es ist. Genau. Podcast Termine
0: zur Mittagszeit sind absolut. Tabu nein 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 nein, nein ja? das geht nicht das geht überhaupt nicht
1: ähm, also ich brauche dann auch tatsächlich die Pause aber das ist halt einfach diese Zeit und das ähm, das klappt jetzt schon ganz gut also wir machen jetzt im, im im Februar, äh, klar, es gibt auch diese Fortbildung, ein Bürgermeisterseminar, das HSGB, äh, Hessestellung und Gemeindebund, da fahren wir dann halt zusammen hin. Ne? Das mhm. ist dann auch nett.
0: Versuchen Leute über ihre Frau oder umgekehrt über sie, dem anderen was zuzustecken?
1: Nein, also Nein. das ist bisher noch nicht ähm, vorkommen. Das wäre vermutlich auch äh, nicht von der Erfolg gekrönt. Nein, glaube ich auch nicht. Also, meine Frau kann das tatsächlich äh, schon. Also, das kommt, das kam schon bei meiner Frau manchmal vor, dass, äh, wenn sie so, meine Frau ist ja sehr sportlich und äh, geht sehr viel draußen und so, und dass dann Leute sie mal ansprechen und äh, sagen, ob sie das nicht mal so, aber ich mal, nein, da müssen sie einfach selber Bescheid sagen und, äh, ja, aber das sind so Kleinigkeiten. Das ist jetzt nicht so äh, nicht so dramatisches, ne? Wie so die? Da ist wie die Laterne funktioniert da nicht oder so?
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt die nächste Kurve. Paw Patrol.
1: Tatsächlich. Wie sie mich eben noch wie sie mich eben noch aufklären mussten, das ist eine äh, Kindersendung, ne? Das ist eine Kindersendung. Paw Patrol ist eine Animationsserie. Ist jetzt auch schon glaube ich zehn Jahre alt oder so. Aus Kanada meine ich. Und ähm, da gibt's es, ähm, also wie, wie der Name schon sagt, da geht es dann auch um Tiere, um Hunde äh, hauptsächlich, äh, die da äh, verschiedene Funktionen erfüllen und äh, sehr hilfreich äh, sind und so als Polizisten und als äh, ja, Rettungskräfte arbeiten und das ich was nicht alles. Und äh, warum das so besonders ist, also ähm, Paw Patrol hat meiner Erfahrung nach sehr stark die Wahrnehmung von Kindern, äh, was das Bürgermeisteramt angeht, geprägt, weil in dieser Serie kommen zwei Bürgermeister vor. Da ist die Bürgermeisterin äh, Goodway, die, äh, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutschland heißt, also so eine sehr freundliche mhm. ähm, Dame, die ähm, ja, die hat einen Huhn und ähm, die geraten immer mal so in Schwierigkeiten und müssen dann von der Paw Patrol auch gerettet werden und so. Und dann gibt es den anderen Bürgermeister von der Nachbarstadt, äh, der heißt Hamding, glaube ich, im Original. Also im, 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 im Deutschen, das Sie weiß ich. Wir gucken die Serie
0: das, nur im, ähm, im Original, ja? <lacht>
1: auch. Also ich gucke die gar nicht, aber es gibt noch Kinder, die mir das erzählen. Okay. Und da der heißt auf Deutsch, und das weiß ich jetzt, das will ich auch bezeichnen, dass ich das natürlich weiß, der heißt Bürgermeister Besserwisser. Und ähm, die die sind immer so in Konkurrenz zueinander, die die beiden. Und diese und die machen aber immer nur irgendwelche Feiern und Wettbewerbe. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen verzerrend, was das Amt angeht, aber die Kinder haben den Eindruck, sie nehmen das wahrne und wissen Bürgermeister, das sind irgendwie Leute, die haben also unglaublich viel zu sagen ne? und die sind mhm. total wichtig. Und ähm, bisher äh, allerdings wurde ich äh, immer in der Regel bei den, das sieht aber vielleicht auch tatsächlich. Daran, dass ich einen Hund habe, äh, immer auf der Seite von der Bürgermeisterin äh, Goodway äh, gesehen und nicht bei diesen anderen Herrn da. Das fand ich ganz gut. Ähm, Goodway ist auch nett. Aber ja. es prägt ein Gutherz. Also Gutherz, genau. Aha. Gutherz. Äh, und das, äh, ja, das ist einfach interessant, weil das äh, tatsächlich einfach die Wahrnehmung äh, prägt und mhm. ähm, dann auch Eltern sagen: Ja, also hier meine Tochter, die. Äh, also die hat, wenn sie sie sieht, ne, die ist ganz ehrfürchtig, weil denkt sie, haben wirklich, sie sind hier ein ganz, ganz wichtiger, mächtiger Mann. Das sage ich, nee, nee, also das ist ja gar nicht so. Ja, ja, aber das ist halt so die Wahrnehmung, die aus diesen, dieser Sendung kommt sozusagen. Und, äh, das gibt mir dann irgendwie nochmal so, so einen, so ein Anstoß sozusagen zu denken, ja, wie, wie nehmen Kinder das eigentlich wahr? Also, wie nehmen Kinder Politik wahr? Ich bin auch schon gefragt worden, ob ich denn auch irgendwann mal Bundeskanzler werden würde. Also, das, äh, Nee, also <lacht> möchte ich auch gar nicht, muss ich sagen. Ähm, äh, also das ist schon nochmal ein Punkt, an dem wir uns einfach nochmal, glaube ich, wir uns auch nochmal Gedanken machen können, wie so die politische Bildung sozusagen funktioniert und ähm, jetzt ist meiner Kenntnis nach und so ein paar Folgen habe ich auch geschaut, ist Paw Patrol eine sehr vernünftige äh, Serie, aber man könnte ja auch ganz andere Bilder prägen ne? und äh, da, Vor allen Dingen, da wieder ein amerikanisches Vorbild gewählt wird. Ja, also das, das ist, ist schade. Kanada, ne? also das, ist ein, Kanada ja. das ist uns vielleicht von, vom System her natürlich, weil das mehr britisch geprägt ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen, naja, wohl. naja. Aber auf jeden Fall ist das äh, einfach ein Punkt, an dem wir uns wirklich nochmal Gedanken machen. Könnten, müssten, sollten, ähm, wie so dann die politische Bildung von bei Kindern funktioniert, weil das, ist, das setzt sich natürlich irgendwo fest und Kinder reden ja auch relativ offen da über sowas. Und ähm, ich immer auch wenn ich am Kindergarten vorbeigehe, die rufen dann immer Hallo Herr Bürgermeister und so und äh, dann haben die irgendwelche Fragen. Ähm, neulich hat mich so ein, so ein acht-, neunjähriger Junge ganz erbost gefragt, da sind, da wurden irgendwelche Arbeiten am, am, am Kölber äh, äh, durchgeführt und was machen die da, die baggern da alles weg und das geht doch nicht und so. Dann haben erklärt, wir dann erklärt, warum das gemacht werden muss, ne, damit die Fische da durchschwimmen können und so. Und das ist dann auch in Ordnung. Also Kinder nehmen ja die Umwelt auch sehr genau wahr. Und äh, das ähm, ja ist einfach nochmal ein interessantes Feld. Vielleicht ein guter Vorsatz für 23, das nochmal ein bisschen äh, zu intensivieren und einmal mal zu gucken, äh, wie man da noch stärker so die Wahrnehmung von Kindern einbeziehen kann.
0: Ja, sie werden schnell für zuständig gehalten, was ich aber leicht auch gut selber verstehen kann. Das hatten wir auch schon mal in einem alten Podcast, dass ich sie ja damals getroffen habe, da war diese Explosion am Heuberg ja. und sie hatten diesen schönen Anzug an, wo sie mir dann noch gezeigt haben, da hinten steht Bürgermeister <lacht> drauf, ne, sie als Feuerwehr in Feuerwehr ja. Kleidung, da hält man sich natürlich für alles Mögliche zuständig und verantwortlich, das zu regeln.
1: Ja, das ist sowieso so ein Punkt, dass ähm, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen äh, sozusagen so eine Allzuständigkeit haben. Also sie können alles Mögliche bewirken und beschließen und machen und tun. Das ist aber gar nicht so. Aber die Wahrnehmung ist so. Und das ist manchmal äh, recht schwierig, weil wir einfach auch, also einmal klar für Entscheidungen ähm, also in der Regel kriegt man ja keinen Danke, ne? Also in der Regel die ja dann kritisiert werden, mit denen wir entweder gar nichts zu tun haben, weil das in Wiesbaden oder Berlin oder ne, wo immer entschieden wurde. Äh, oder man sagen muss, ja, das ist aber jetzt irgendwie ein Beschluss der Gemeindevertretung oder wie auch immer und das, ähm, das setzt was machen wir jetzt halt so, die Entscheidung ist halt so gefallen und das klar, gefällt nicht jedem, aber dann ist das halt so. Und die äh, das leitet sich dann sozusagen immer am oder prallt dann sozusagen immer am Bürgermeister äh, ab dann weil der das ja dann irgendwie angeblich alles alleine entscheiden kann. Das ja, ja. ist aber tatsächlich nicht so.
0: Dabei wird nach unserem hessischen Kommunalgesetz ist es ähm, ja so, dass der Vorsitzende der Gemeindevertretung, ähm, ich glaube in dieser, juristisch gesehen sogar noch über ihn, und dann kommt der Bürgermeister, steht faktisch, ist das natürlich wie überall auch, dass der Bürgermeister diese Rolle übernimmt, für alles zuständig zu sein. Aber zumindest haben wir diese Doppelrolle Bürgermeister und Vorsitzender der Gemeindevertretung, die hier für alles zuständig sind und repräsentieren einmal das Parlament und sie die Spitze der Gemeindeverwaltung.
1: Und genau, also ich sage mal, das ist jetzt eine, eine, eine protokollarische Ordnung, verwaltungstechnisch ist natürlich genau. nicht so, das ist richtig, der Verwaltungschef ist der Bürgermeister, aber die Entscheidungen fallen halt, das ist in der hessischen Kommunalverfassung ja auch anders als in anderen Ländern, halt im, im Verbund von zwei verschiedenen Gremien und dass die Entscheidungen werden dann auf sehr breite Füße gestellt.
0: So, Man kann sich als Bürger immer einmischen, das ist eigentlich das ja. Besondere. Ja, ja, genau. Da sind Sie manchmal für, für Verwaltungstechnische, also dass hier das ordnungspolitisch alles in Ordnung bleibt mhm. und so, klar, da muss man sich an Sie wenden, aber vieles, vieles andere Dafür gibt es die Ortsbeiräte und all sowas, genau. wo man sich als Bürger, Bürgerin bemerkbar machen kann. Aber weil wir schon bei ihrer Bedeutung und Wichtigkeit sind. <lacht> naja. Und wo haben Sie noch, also von dem Waldbrand wissen wir, gibt es noch eine Episode, wo Sie auch mit diesem schönen Anzug rumgelaufen sind
1: und was Wichtiges äh, erlebt, oder was nicht Wichtiges erlebt, aber was erlebt haben? Also ich hab, ähm, ich kann mich sehr gut noch an den ersten Feuerwehreinsatz kurz nach meinem Amtsantritt erinnern, das war so fünf oder sechs Tage nach Amtsantritt. Da
0: wussten Sie noch gar nicht, wie man sich da so da, oder, ja, verhält. Da hab ne? ich, äh,
1: ja, ja, da bin ich erstmal so, aber ich weiß deshalb noch so genau, das war ein Fahrzeugbrand, ähm, also von einem Fahrzeug in Bewegung, das Feuer gefangen hat und mhm. zwar auf der Kreisstraße fünf runter von Redderhausen nach Bernsdorf. Und als man da, die Feuerwehr da ankam und ich da ankam, da war ich das war wie so ein, so ein Film eigentlich, ne? da war so eine, so eine Spur, ich weiß nicht, 50, 60 Meter lang auf der Straße, das brannte und da war da das Fahrzeug, das hinten dann ist und vorne saß eben noch der, der Fahrer drin, der stieg dann aus und war natürlich ein bisschen geschockt und äh, als ich ankam, äh, fummelte der gerade, also stand direkt neben seinem Fahrzeug, das da gerade abgelöscht wurde und äh, fummelte da äh, in seiner Tasche rum und sagte, ich, ich muss erstmal einen Rauch." ich sage, um Gottes Willen, ja, also, äh, <lacht> Das geht jetzt hier nicht und ähm, ja, also da war also wirklich sehr. Haben Sie mal
0: Feuer. Ja, ja.
1: Das, das sind so ja, also ich sag mal bei bei Feuerwehreinsätzen, da erlebt man schon sehr interessante Sachen. Also ich finde das auch tatsächlich sehr interessant. Äh, mich interessiert das ja auch einfach, wie die die Feuerwehrfrauen und Männer bei uns wie arbeiten und ähm, wie diese ganzen Geräte äh, funktionieren, was man mit denen alles machen kann und das ist schon sehr sehr äh, interessant. Ähm, da mhm. Hat man also hat man eigentlich immer eine Geschichte zu erzählen, diese Explosion da. Das war natürlich mal ein, was, was jetzt nicht so jeden Tag vorkommt.
0: Es gab auch da unmittelbar an einem Podcast hat sich mal was angeschlossen, ein Ereignis. Möchten Sie über das reden?
1: <lacht> ja, das war äh, genau. Da ging hier das, das ging, Feueralarm. Glaube ich noch
0: nicht mal durch die Presse, oder?
1: Nee, das ging nicht durch die Presse. Da also jetzt
0: exklusiv Radio <lacht> Kölbe. <lacht>
1: Nee, das war ähm, ja, da gab es eine, eine Alarmierung. Ich denke aber, dass das schon viele mitbekommen haben, weil es war ein Riesenfeuerwehraufgebot am Heuberg äh, um die Polizeistation herum. Da ähm, werden Postsendungen äh, auch untersucht und so. Und da hatte eben ein, hat eben angeschlagen, dass da in einer Sendung äh, eine Strahlung abgeht. Und äh, das hat dann also halt so, der Geigerzähler ja, hat so richtig getickert. Das hat dann halt so, eine riesen, äh, so einen riesen, so einen Einsatz geführt, weil man gar nicht genau weiß, was ist. Hat sich im Grunde alles dann später als recht harmlos rausgestellt. Äh, war eine sehr, 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 sehr schwach strahlende Sendung, wo immer das herkommt, das weiß man nicht. Ne? Ähm, aber das äh, war dann schon so eine, so eine Geschichte. Äh, wenn Sie merken Sie, haben also ist irgendwie es kommt so ein Strahlenschutzteam und so. Also die sind sehr schnell. Das ist gut. Trotzdem ist man wie immer froh, wenn man die nicht sieht. Ne? Das äh, muss man auch sagen. Aber das war auch so ein bisschen wie so einer, so einem amerikanischen Katastrophenfilm fast. Ne? So Leute so in so Ganzkörperanzügen, zu so Atemgeräten und so. Weil man ja nicht weiß, was da genau, ist. Genau, was ne? da los
0: ist, ne? bevor man das geklärt
1: hat. Ja. ja, aber das, wie gesagt, war alles am Ende sehr harmlos. Aber äh, es hat wieder mal gezeigt, wie gut diese diese ganze Maschinerie ineinander greift. So, mhm. Das ist dann auch irgendwo beruhigend. Da ich sie gerade sehe, Herr Ried. Der Satz, den ich am häufigsten höre. Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich so. Also der Satz, den ich am häufigsten höre, ist, da ich sie gerade sehe. Und dann kommt irgendwas. Ähm, äh, in der Regel nichts, nichts, nichts Weltbewegendes sozusagen. Äh, aber etwas, was für Leute halt aus nachvollziehbaren Gründen jetzt gerade sehr wichtig ist. Ne? Also das ist von der, von der kaputten Laterne über das äh, zu tiefe Schlagloch, äh, über ähm, den fehlenden Heckenschnitt oder auch die Hecke, die zu viel geschnitten ist. Worten sein soll, über einen Baum, der gefällt wurde, obwohl das nicht sein durfte. Und dann immer so Sätze, auch, auch beliebt, Sätze, die beginnen mit, kann die Gemeinde nicht mal. So, nee, kann sie nicht. Also dann gibt es auch, also, ich muss sagen, das lernt man aber auch erst so nach und nach. Man stellt sich manche Dinge, dann geht man mit dem gesunden Menschenverstand und sagt, ja, das ist doch eigentlich, könnte man das doch so und so machen, das wäre doch ganz einfach. Und das ist auch nach den Regeln des gesunden Menschenverstandes so, aber es gibt halt noch mehr Regeln. Und äh, dann gehen eben manche Dinge nicht ganz so schnell. Und das ist überhaupt immer so ein Punkt, dass manche Dinge einfach oder viele Dinge nicht so schnell gehen. Und äh, das sind so, so regelmäßige Gesprächsthemen. Also ob das jetzt beim Einkaufen ist oder irgendwo, wenn ich irgendwo durchlaufe und dann angesprochen werde, das ist aber nicht, also das nicht schlimm. Ich finde das auch ganz in Ordnung. Ähm, das, dann lassen sich manche Dinge einfach auf einem kurzen Weg sozusagen direkt irgendwie klären. Notieren sich dann sofort das? Ja, nee, das kann ich mir merken. Also äh, ich habe aber sonst in der Regel was zum Schreiben dabei. Also das habe äh, ich hab schon gesagt, ich habe äh, ich denke und so alles in, in Worten. Also ich bin so, so ein Sprachwortmensch. Ähm, dann notiere ich mir das dann auch, aber äh, in der Regel kann ich mir das merken. Beziehungsweise wenn ich das dann irgendwo, dass jemand sagt und ich setze mich dann ins Auto, dann rufe ich gelegentlich schon mal hier im Rathaus direkt an und sage, ich habe gerade das und das erfahren, kontrollieren Sie bitte mal nach so dann ist das ja auch schon direkt äh, erledigt sozusagen. Ja, aber das tatsächlich, äh, da ich sie gerade mal sehe oder da ich sie gerade schon mal treffe, das, sind so, ja, das ist der häufigste Satz.
0: Ja, Herr Ried, da wir gerade miteinander sprechen, ne? ähm, müssen wir gleich nochmal kurz, ich habe da noch was. Wir stehen gerade an der Jahreswende.
1: ja Was wollen wir wünschen, Herr Ried. Also erstmal einen guten Start ins neue Jahr dann ein Jahr, in dem unsere Hörerinnen und Hörer und überhaupt alle Bürgerinnen und Bürger hier und überall gesund bleiben, ihre Ziele, die sie sich realistisch gesetzt haben, auch erreichen können. Und äh, ja, das, ähm, ich glaube, vielleicht war ein ganz wichtiger Wunsch auch noch, dass einfach der, der Sinn für das, was im Leben tatsächlich das Wichtigste ist, immer erhalten bleibt und immer wichtiger ist als äh, das, was der Alltag so von einem verlangt.
0: Sehen sie, das haben Sie schön gesagt. Ich denke manchmal, man muss nicht immer Ziele haben, so ist es ist einfach schön, wenn man ein gutes Leben führen kann. Genau. In dem Sinne kommt alle gut rüber und bis bald wieder. Ciao, ciao, Herit. Tschüss.